0: Hoje vamos falar sobre um episódio emblemático das Escrituras e como Deus se revela através dele, a provação de Jesus no deserto. Esse é o Invisible Shots, uma série de podcasts do Invisible College com pequenas doses teológicas baseadas nas nossas principais aulas, a fim de te instigar e direcionar sobre algumas questões teológicas importantíssimas. Meu nome é Kaique Fernandes e hoje vamos continuar nosso papo sobre teologia bíblica. Mas antes, gostaria de te recomendar um material. O artigo O Presente e o Futuro da Teologia Bíblica, do Andreas Kostenberger, está disponível na The Pure. Agora sim, vamos ao episódio de hoje. Aquilo que normalmente chamamos de A Tentação de Jesus... Inicialmente, parece estar como um bloco errático no período que antecede seu Ministério Público. Num exame mais acurado, descobrimos que ele está indispensavelmente relacionado tanto com o que precede, como o que sucede. É interessante olharmos o texto de Mateus 12,29. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem que primeiro o amarre? Só depois lhe saqueará a casa. Nele, Jesus distingue entre entrar na casa do homem forte e amarrá-lo por um lado e o despojar o homem forte de seus bens por outro. O primeiro é algo que assegura a possibilidade de fazer algo. O último é o prosseguimento daquela possibilidade em atos. Apesar de nosso Senhor não verbalizar a verdade dizendo eu tive de passar por uma tentação antes que pudesse expulsar demônios, Contudo, ele deve ter feito referência a algo bem definido, algo até mesmo que podemos, até certo ponto, localizar no tempo, porque isso deve ter acontecido antes da primeira expulsão de demônios, e esses atos marcaram o próprio início de seu ministério. Nós aprendemos duas coisas dessas declarações. Primeiro, que o Espírito que o conduziu à tentação era o Espírito Santo no seu aspecto messiânico, a sequência estreita entre os relatos do batismo e da tentação coloca isso além de toda dúvida. Tão logo Jesus recebeu o espírito messiânico, ele começou a funcionar nessa capacidade ao guiar ou conduzi-lo à tentação. O mesmo espírito que fez isso no começo, mais tarde, o capacitou a expulsar os demônios. Isso era a execução de um programa definido desde o início era uma transação em que o próprio Deus estava por trás. Por essa razão, é útil nos lembrarmos, pela nossa terminologia, de que embora por um lado fosse um ato de Satanás, ele era, por outro, igualmente, a execução de um propósito messiânico positivo de Deus. Nós podemos expressar isso de maneira melhor ao nomear isso como tentação do que do ponto de vista de Satanás e provação de Jesus do ponto de vista do propósito mais elevado de Deus, isso elimina toda a ideia do propósito único do evento em demonstrar sua pecaminosidade. Aquilo que estava por trás do evento como um propósito divino não pode ter sido uma mera experiência para Jesus, algo para o qual ele foi levado inconscientemente e em que passou alheio ao seu desígnio. Não há nenhum traço nos evangelhos de tal operação do Espírito sobre o Salvador, que teria feito dele um mero objeto de ação sem vontade, indiferente. A expressão de Marcos, envia ele ao deserto, não é intencionada pelo evangelista para ser entendida, mas apenas enfatiza a ação poderosa do Espírito, ao qual Jesus respondeu com igual energia. A marca da condução pelo Espírito Santo na trajetória messiânica de Jesus evidencia-se, pela rápida destinação, à aprovação que Cristo deveria ser aprovado para continuar exercendo seu ministério público. Nossa falha em mensurar corretamente a importância do evento ocorre em grande parte por causa da nossa inclinação e hábito em encontrar nele uma analogia primária às nossas tentações. Assim tendo, o tomamos de maneira muito negativa, e não o colocamos suficientemente numa classe distinta em si mesma. No nosso caso, a tentação levanta principalmente a questão de como atravessaremos por ela sem perda. No caso de Jesus, embora essa consideração não estivesse, é claro, ausente, a maior preocupação não era evitar a perda, mas conseguir o ganho positivo. E, a fim de ver isso, devemos compará-la com a ocasião antecedente na história bíblica, quando um procedimento de propósito igualmente duplo ocorreu, ou seja, a tentação de Adão relatada em Gênesis, capítulo 3. A filosofia mais clara sobre essa diferença nos é dada por Paulo em Romanos 5,15. Essa relação da aprovação de Jesus com a remoção expiatória do pecado pré-existente deixará igualmente claro para nós que a tentação tinha de trazer em si um elemento de sofrimento e humilhação de Jesus em nosso lugar, e não meramente o empenho de uma vontade vigorosa de obedecer. Então, mais uma vez, há uma diferença entre a tentação de Jesus e a nossa. Ser tentado não envolve nenhuma humilhação especial para nós, porque estamos antecipadamente humilhados pela presença do pecado em nossos corações ao qual a solicitação simplesmente tem de ser feita, enquanto isso era bem diferente no caso de Jesus. A provação fundamenta a subsequente execução da obra redentora de Jesus. Até aqui, somente encontramos que a expulsão de demônios retrocede a ela, mas temos de perguntar ainda, em que princípio? O princípio é aquele da antecipação dos frutos do trabalho de Jesus baseada na antecipação parcial, em princípio, da obra em si. A expulsão de demônios era parte do despojo da batalha de sua vida, e, ainda assim, isso foi feito quando o trabalho mal havia começado. O período de Jesus no deserto é uma provação providenciada por Deus, através da condução do Espírito para o início de uma agenda messiânica anteriormente arquitetada. Alcançando um estágio de desenvolvimento na relação com Deus, em que o primeiro Adão fracassou. Notaremos que Jesus, embora não afirmando diretamente sua posição messiânica, não nega, ou melhor, reconhece indiretamente essa posição. Teria sido fácil para ele ter encerrado a transação toda dizendo Eu não sou filho de Deus. O problema, contudo, se resolve nisto: Como que messianidade e submissão às obrigações éticas da conduta humana comum podem seguir juntas, ele poderia ter assumido uma atitude soberana sobre a natureza em vez de se submeter às limitações que ela impõe. Se ele insiste em se conduzir como um homem, dependente de Deus para o seu sustento, deve querer dizer que sua messianidade, embora real, está passando por certa fase a qual essas limitações de criatura, com a presença do sofrimento, pertencem inseparavelmente. O que não era inerentemente pecaminoso se tornou tal, no seu caso, pela lei de humilhação e serviço sobre a qual sua vida havia sido posta no presente. O propósito da tentação, do ponto de vista de Satanás, consistia na tentativa de movê-lo para fora desse espírito e atitude de serviço e humilhação, a fim de que ele cedesse ao desejo natural por sua glória messiânica, sem intervalo de sofrimento. Concluindo, fazia parte da provação de Jesus o elemento de sofrimento e humilhação em lugar do seu povo para manter-se dependente em tudo de Deus no cumprimento de sua vontade, exatamente ao contrário do primeiro Adão.